0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》
0: 。听众朋友，你好，我是黄乃玉。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕。欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。嗯，黄老师，我最近常常听到一个词，很有趣。嗯，就是还蛮新的一个词，叫灌寶寶“惯宝宝”。黄老师知道吗？惯宝宝
1: ，嗯，惯哪一个惯呢、啊？习
0: 的惯吗？<笑>不是，惯坏的的不惯
1: ，那就是就是习惯的惯哦。哎<笑>、呃
0: ，惯被惯坏了的惯宝宝，嗯，对嗯。
1: 哎，其实我觉得把这个现象啊、哦，嗯呃，当然我们是在孩子身上看到，可是呢。其实还是大人要反省的事，是啊，因为孩子是大人养成的，对，
0: <笑>是对，所以有时候我们，你知道，这个惯宝宝就是所谓的呃宠坏了的孩子哈，嗯，我觉得现在小孩越生越少，是，那当然是每一个孩子都是掌上明珠，都是宝贝，嗯、哦，都是宝贝，那因为这样。家长可能会过度担心，嗯，过度担心呢，就为他们做太多，嗯，于是很多直升机父母就出现了、嗯，小孩子忘了带什么东西啊，马上送去给他；小孩子出现什么状况呢，马上为他解围。嗯、我相信每个家长都希望小朋友将来可以走人生的平坦大道，嗯、少遇到挫折，少遇到困难，嗯、然后可以走得很顺遂，嗯可是黄老师，你觉得这样真的对小孩是好的吗？嗯，应
1: 该不会吧<笑>？应该不会。<笑>对，因为我们就剥夺了孩子很多啊、呃，在生活中去学习的机会，去突破。啊、嗯，那呃，很多大人，也许我们现在因为大人很多啊、呃，教育程度都比我们的父母高。嗯，那我们手上的资源啊、呃，也比我们的上一辈多。嗯，那。很多时候，在这种情况之下，我们不由自主的就会为下一代做的非常多。可是我们忘了说，其实有时候有一些事情看起来好像很无聊啊，或者是压力很大。嗯、可是，也许对孩子来讲，他其实是学习某些品格的很重要的。所以你不要去看说，哎、叫小孩洗碗干嘛呢？买个洗碗机就好。嗯。啊、为什么要叫小孩扫地呢、嗯嗯哎？那买一个什么东西，或是我们花钱请请佣人来打扫就好、嗯。当然看起来好像我们很疼孩子，可是其实做这些我们生活上的这些 chores，、嗯、这些、呃、我们觉得苦劳的事情，无意中其实是培养孩子很多的品格，譬如坚毅、啊，譬如、嗯。
0: 忍耐，嗯嗯，哎、欸，你讲到忍耐哈，嗯，我我记得有一次看《天亲子天下》杂志，然后你知道老师们在对孩子，就是在谈论孩子现在最欠缺的品格哈。你知道忍耐是排名，就是耐挫力，嗯，孩子缺乏耐挫力这件事情、嗯，是现在他们老师们普遍认为小学生面对的品格缺乏很大的部分，嗯嗯嗯嗯嗯、在占前几名哈。嗯嗯,嗯,嗯，我想到有一次一个很有趣的经验是，我到呃一个朋友家吃饭。你知道他们家其实生活条件还蛮好的，嗯，那爸爸工作也很好，然后有一个可爱的女儿，哈，那女儿是完全是、嗯、是他手心手背的肉，宝贝的要命的一个女儿，长就是 always 打扮的像小公主一样，很可爱、很漂亮的一个小女孩，她会很多才艺，能力也很好，功课也非常好，所以爸爸非常宝贝她。那天吃饭的时候非常有趣，发生一件有趣的事情，就是餐桌上有。有鱼有肉有菜、哦，嗯，那我们每个人坐前面有一个盘子，然后他爸爸呢，就夹了一块鱼在女儿的盘子里，嗯、啊，那个鱼是什么鱼呢？鳕鱼，嗯
2: 哼
0: ，你知道鳕鱼基本上没什么大刺，都是骨头，对,对不对？对，它基本上没什么刺，所以你知道他大概是心疼女儿、呃、害怕女儿被刺哽到，所以就啊、呃、煮了鳕鱼，然后那个鳕鱼就夹了一块在他盘子里面，那个小女孩吃了几口以后，突然。大概是一个小那个血鱼里面的小碎骨，去梗到喉喉咙
2: 了
0: 。嗯，他就在那边啊,啊啊啊啊，然后呢就说鱼刺梗到喉咙，嗯，然后他就开始哭了。爸爸是医生，很容易帮他处理这件事情嗯嗯。但处理完了以后，那女儿就说她不要吃鱼
2: 了
0: ，嗯，她再也不要吃鱼了，就开始哭。嗯哼，那他爸爸说不行，他爸爸又夹了一块放着，叫他吃掉。可是他就一直说他不要吃鱼，不要吃鱼了。嗯嗯我这个时候就在旁边，其实我有点要看好戏，嗯、<笑>就是说我要看你这个爸爸怎么处理这个状况。嗯、如果你就因为这样跟女儿说，好、嗯哦、好可怜哦，我们家宝贝，以后再也不要让你吃任何一条鱼，我们桌餐桌上不准有鱼，
2: 嗯
0: ，那我想你女儿大概完了，嗯。可是呢，我觉得这个爸爸起码是一个有智慧的父亲哈，就是态度是对的，他夹了另外一块放在他盘子里面，就跟他说吃掉，嗯。当然，一开始女儿会会心情不好，跟她有点争执、嗯嗯，说我不要，我不要，我我我还会被鱼刺梗到。结果后来她爸爸就跟她说：“来，那我教你怎么吃鱼。嗯，放到嘴巴里面，用门牙去过滤那个鱼肉。嗯，然后呢，没有刺了以后再吞进去。于是呢，他就叫他女儿吃一小块。哎、欸，第一次吃 OK， 就吞进去了。吃到第二口还第三口的时候，他女儿居然从嘴巴里面又跳出另外一个小骨头出来。嗯。你看，他就跟他就很高兴跟他爸爸说：“你看，真的有鱼刺，我没有骗你。”这样。但是那顿饭吃完以后呢，他女儿讲了一句话，我觉得这个餐桌上的教育就是成功的。他女儿说：“爸爸，我觉得我应该感谢那个鱼刺，嗯，因为他教会我怎么吃鱼。”嗯嗯。所以我觉得，如果在那个他被鱼刺梗到了那个当下。他父亲就放弃让孩子吃鱼、嗯，就跟他说：“好好，不要吃了，不要吃了，不要吃了，我们家都不要有鱼
2: 了
0: 。嗯”然后我想这个孩子以后面对任何的困难挫折，嗯、他想说爸爸一定会跳出来帮我挡，嗯、然后我想他大概就很难、嗯，然后他会变成惯宝宝。现在小时候是惯宝宝，长大了到大学了以后，<笑>你知道我们现在很多老师不只是我们觉得现在小孩子好像是啊被惯坏了。包括很多大学生其实也是，挫折容忍度越来越低。嗯、我不晓得黄老师你在学校的观察怎么样？嗯
1: 嗯、其实还是个别差异蛮大的、嗯。因为每一个家庭不一样，跟他念什么学校反而没有很直接的关系、嗯嗯。完全我看的百分之八十以上是家教。嗯嗯家庭怎么也不一定有钱人家的小孩就一定惯、嗯，也不一定穷人家的小孩就不惯，是，哎，因为完全是父母用什么心态在面对孩子，而且也不一定我要为独生子女平凡一下，嗯、<笑>不一定是孩子少才会惯，有的家里很多孩子每一个都惯，
3: 是
1: ，<笑>也有的家独生子女可是不惯哦，我像我，嗯、我周围有一些很好的父母亲，他们就是呃放下很多自己。琐琐碎碎的事情，然后他们会利用很多机会跟孩子讲道理。是，呃、像像我有一个朋友，那他小孩也是年纪不大，可是就开始因为有有很多才华哈、哦，那开始嗯嗯呃被一些人注意到。嘿，可是这个父母啊、哦，始终就是在旁边告诉孩子怎么样用正确的心态去面对。被注意这件事情，嗯嗯，所以那个孩子就很健康， yeah. 嘿。那有时候那个呃，他们在生活上也是会有一些困难，嗯、mm -hmm.。那我我也觉得说，哦，这个父母他们就会在旁边鼓励孩子说，而且他们会问孩子说：“你对这件事情的看法是什么？”嗯、mm -hmm.。然后你现在有什么选择？嘿啊，譬如说他们可能呃有一个比赛，那呃。孩子当然会有压力，是会有一点不想去、嗯。那他就会问孩子说：“你现在感觉是什么？”那孩子就说很：“很很紧张。”可是你会不会很期望？也会。嗯、那如果，那你现在紧张是为什么？啊、因为怕输。那输会怎样？嗯、哦，也没怎样。<笑>他们会让孩子去思考。然后等孩子把整个事情想过了之后。他就会用一种平常心去面对，嗯嗯、所以我觉得其实家庭教育蛮重要的。只是呃，很多父母可能在过去啊，我们、呃、在成长的过程中，我们呃可能从媒体，可能从一些啊不晓得什么，我们就会有一个观念说，哈、啊，好父母好像就是要呃非常的保护儿女，哎，从来不让儿女啊、呃、吃苦，我们好像从童话故事里面，嗯、<笑>我们看那个会要做家事的小孩，都是<笑>都是都是继母，嗯、<笑>对，那然后我们就会觉得说，那我我爱我的孩子，就不要让他吃苦。嗯、那我我想这个是需要改，因为我们真的爱孩子，还是要从他的学习的角度来想。是啊，啊所以包括 patience 啊、呃，这种忍耐呀、啊、忍耐度啊、嗯，或者是对挫折的这些看法。其实，我们应该站在孩子的角度去看，他需要学，因为人生再怎么样，任何人都会遇到挫折。嗯嗯嗯那其实最大的快乐就是我们可以把挫折克服掉。啊、而不是没有挫折。我我想我们都经历很多事情，然后我们都觉得我们剥夺了孩子的挫折机会。也剥夺了他的快乐。
0: 是啊，因为其实有时候在那个忍的当下并不容易了。是，也就是说，因为忍是一个忍是一件很不容易做到的事情。我觉得那是一种生命的本质。嗯，那我觉得耐这个字呢，强调的就是时间了。嗯，因为有时候我们在忍耐、忍耐，我们就是小孩子说：“哎呀，你要忍耐，你要忍耐。”他会说：“那我要忍多久？”嗯，好，那那个多久其实就是那个耐哈。嗯，你能够耐到多久？嗯。嗯如果你忍得过，你耐得过，嗯、那也许你会看到另外一番不同的人生风景。嗯嗯嗯、但有时候你撑不过或者忍不下去的时候，嗯、可能你会把整盘棋都搞砸了。嗯、對,对，其
1: 实孩子跟大人一样，我们都要看为何忍耐了。
0: 对，为何忍耐？就是
1: 你的 purpose 是什么？你人生的目的是什么？嗯、我今天去参加这个比比赛的目的是什么？嗯嘿、hey, ，我我我今天呃这么辛苦念书，还挑灯夜战，我的目的是什么？是我们如果在在这个中间跟孩子一起去讨论这个东西，嗯、也许他就更觉得忍耐是一个很很值得的事情
0: 。对，我觉得另外一方面也希望让孩子去经历这个忍耐的过程，呃、也就是说，你是不是呃可以就是承受得起这个压力？嗯，你是不是可以面对啊环境给你的挫折？嗯，你是不是吃得了苦？嗯、啊。能不能吃苦这件事情，然后你是不是在吃苦的过程里面，你可以坚持下来，嗯，然后达到你的你要达到的目标。对
1: ，台湾话说加苦那加报，嗯
0: ，<笑>对。但是我觉得现在越来越多父母舍不得让孩子吃苦，你知道，我曾经看过一个报道，有的是父母是啊。呃寒暑假把小孩送到乡下去，故意让他们去吃苦，嗯、去经历那些苦的生活，去学哈、嗯。然后这是一个 camp， 一个营会、嗯嗯嗯嗯、让他们去参加这种吃苦的营，然后去去乡下种田啊，干嘛的？三炮，我觉得这个是一个不错的，可是
1: 自己舍不得给孩子吃苦，然后送去让别人去。<笑>让孩子吃苦，我觉得还是在生活里面，呃，就是也不是故意让孩子吃苦，我觉得那也很无聊。是，就是本来生活就会很多苦，有功课上面的压力，有跟同学处不来，很多辛苦。嗯，那我觉得当父母不要刻意去把那些东西，呃，过滤得太干净哦，让孩子完全没有抵抗力。是，那。嗯，至于暑假要不要去吃那种暑假的苦，<笑>我
0: 觉得那个只是一些体验。<笑>对对，当然我,、嗯、我相信那个营会有时候对一些孩子是会有一些帮助的，他、嗯、可能会被启发了什么哈、嗯。但我觉得生活上的练习、生活上的经历、嗯，我觉得多放手让孩子去经历这些、嗯，自己去面对、去承受压力、嗯、去忍、去耐，好，然后呢去。去尝到那种忍耐所带来的那个美好的结果，嗯，好，忍耐之后所得来的结果，我相信这个会变成他很重要的一个能力，甚至是成为一个很重要的品格，嗯。所
1: 以你是说要让孩子学习忍耐，父母要先忍心，<笑>是，
0: 嗯。父母如果不愿意忍下心来，孩子恐怕一辈子都没有办法忍耐，嗯、是、嗯、是。好，我们先休息一会儿。为什么从来没有人
1: 来过大熊的家？那小老鼠为什么千方百
0: 计要闯进大熊家呢？完全对比的两个人又如何成为好妈咪？让我们听听金钟奖主持人七燕老师怎么说。古典音乐台阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。王老师，你刚刚说一句话，我觉得非常非常的好，就是要让孩子学会忍耐，父母必须先忍心。是<笑>，如果父母忍不下心，孩子真的什么事情都要坐在孩子前面。嗯。呃，什么障碍你都要先帮他排出，那、嗯、孩子永远学不会忍耐这个功课。是，
1: 嗯，我想我的体会是从自己成长过程，因为我是独生女，嗯，那我父母会非常疼我，嗯，可是有时候他们也会让我去经历一些事情，然后我会听到旁边的人说：“哎呦，忍耐干嘛？”嗯、<笑>就说你怎么舍得，嗯、你怎么你怎么忍心这样嘿？嗯，听起来好像他们是一个很很一对很邪恶的父母。其实我慢慢长大，我就很感谢。接他们，嗯，放手让我去经历我必须学习的功课、嗯
0: 。对啊，我记得我小时候，我父母也是啊、哦。我小学二年级还三年级、嗯，他就让我跟我哥哥两个人坐船到花莲，嗯，然后住了一个月，嗯，然后再从花莲搭火车，嗯，回来，嗯。嗯那整个过程都是只有我们两个，他是苦儿流浪记，<笑>他只有在码头送我们，然后在车站接我们、嗯、然后我们都都是自己去搭车，然后去啊、呃、父母亲的朋友那边住了一个暑假嗯嗯。那我觉得那段过程对我来说就，呃，就是一个很好的训练，嗯、就是说
1: 轻念过大海，
0: <笑><笑>是啊，你讲到我很喜欢的一本书，嗯、我觉得呃这个故事里面其实就。谈到我们刚刚提到的那个那个部分哈、嗯，这本书叫做《杰西过大海》，是格林出版社出的书。我第一次接触到这本书的时候，是因为他的画很美，嗯好 ，P.
1: J. Lynch，
0: 对，跟你那个《地球高高地球祷告》同一个画家、嗯，那是他比较早期的作品。我很喜欢，很喜欢这本书、嗯。那后来我读了他的故事，其实我心里非常感动。嗯、对，他讲的其实是一个啊、呃，一个真实啊、呃，这个作者艾美海斯特他的亲戚的一个故事。嗯。那这个故事发生在呃美国，但是呢是在谈一个犹、呃、犹太裔的美国人他们移民的过程。这个杰西是一个十三岁的小女孩。他父母很早就过世了，嗯，那他妈妈过世前把他的那个结婚戒指交给他，嗯，然后他就很很小心的把他妈妈给他这个他的结婚戒指收在一个小的盒子里面，然后他就跟奶奶住在一起，嗯，他们的家境很不好，嗯、家里面最值钱的就是一只瘦巴巴的乳牛哈、嗯哦，对，那但是虽然家境不好，他奶奶是以帮别人缝蕾丝，嗯，为生，那虽然家里经济情况不好，他也是要让。啊，杰西去上学，每天早上跟村子里面的男生一样去拉比那边上课。嗯,嗯、啊，那晚上回到家以后呢，杰西就会在火炉旁边一边念书，然后呢看奶奶缝蕾丝。那杰西就会教奶奶认字，说：“奶奶，你也来学认字。”奶奶说：“我为什么要学认字？”啊，杰西就跟他说：“说不定有一天你用得到，你想看看什么东西，或者你想写点什么，你就会用得到。”那奶奶也会教杰西缝蕾丝。杰西说：“为什么我要学缝蕾丝？”说奶奶说：“说不定有一天你会用到这个技能，然后可以帮你赚钱。”有一天呢，拉比就跟全村的人说：“他有一个啊、呃、哥哥住在美国，然后过世了。在他过世前的时候，寄了一张票给他，希望他去美国。嗯、可是他他是这个村子的拉比，他不能离开。嗯、于是他说，他要决定从村子里面选一个人去美国。那个时候大家都想。”都向往美国新大陆、嗯，觉得那里的地都铺了黄金，嗯、所有的人都穿金戴银像天堂一样的地方是。所以每个人都想着要去、嗯，然后都在跟拉比说：“选我，选我，让我去。嗯”可是第二天早上，拉比去敲杰西家的门，就跟杰西还有他的奶奶说：“我决定让杰西去美国。嗯”杰西那年只有十三岁，他当然非常非常的害怕、嗯。然后他的奶奶也很舍不得，可是他奶奶说了一句话，就是你说的那个人心。他说：“嗯、好。”拉比，你的决定就是上帝的决定。虽然我我舍不得，但是我还是愿意让杰西去。于是呢，他就帮杰西整理行李，三个礼拜以后就启程了。启程的时候，那天天气非常不好，刮着大风，下着大雨。那杰西一个人非常的害怕，就窝在甲板的那个毯子上。然后呢，呃，身体又很不舒服，哈、哦，就这样熬了三天。到了第四天，天气终于放晴了以后，大家的心情也比较好。那杰西就开始在船上跟人家。呃，有一些往来互动，甚至帮人家缝蕾丝啊、缝纽扣啊、缝口袋啊。他也在船上认识了一个男孩，一个年轻的男孩，是一个鞋匠的儿子，叫劳。嗯，后来他们在一个秋天晴朗的日子，他们终于到了美国。到了美国以后呢，那个拉比的啊、呃、嫂嫂呢就来接他，接他去他们家以后呢，啊、呃，因为那个拉比的那个嫂嫂其实是帮人家做衣服，开了一个裁缝店，所以。杰西会缝蕾丝，所以他就去在那边帮忙，帮忙缝蕾丝，所以就这样开始一天一天的过日子。那杰西的手艺非常好，蕾丝缝得很漂亮。有一次呢，有一个贵妇来订了一件白色的结婚礼服，那那个杰西就在上面缝了很多的蕾丝，就因为这样，这件衣服呢，那个贵妇非常满意，所以从此这家裁缝店就声名大噪，大家都来找结订结婚礼服。而杰西也开始去上课、嗯，去学英文。虽然这个过程都很辛苦，这边常常一直说他每天都非常咬牙的、嗯、忍耐的去完成这些学习，嗯、完成这些工作啊。那有一天他在图书馆借了书、嗯，在公园看书的时候呢，嗯、遇到了他在船上遇到啊、呃、那那个认识的那个鞋匠的儿子劳、嗯，然后他们就谈得很开心，就决定以后每个礼拜天都要约在这边碰面。嗯三年后呢，杰西十六岁了，变成一呃一个少女。那有一天，老就邀请杰西到他们家去吃饭，吃愚乐节的晚餐。那杰西非常高兴，去了以后呢，那天晚上呢，这个鞋匠的儿子就跟他求婚。嗯，好
1: ，那又白吃的晚餐
2: 是。<笑>
0: <笑><笑>那杰西也答应了，然后杰西就开始存钱，把他每每天工作的钱都存下来。后来存足了钱以后呢，嗯、就买了一张。船票寄给啊，他在以色列的奶奶，请他坐船过来啊。嗯，那、嗯、奶奶过来的时候也是一个下雨的日子，嗯啊，杰西去码头接他，看到奶奶，奶奶非常高兴。但奶奶带了一个很重要的东西给杰西，就是他妈妈留下来的那个戒指，嗯、因为杰西快要结婚了。嗯，好、啊。那我觉得，对一个十三岁的小女孩来说，她要一个人只身越过海洋，然后呢？嗯、大西洋、欸，大西洋。然后呢？坐船到美国去是一个移民的过程。我觉得其实我可以体会到他心里面的那种恐惧啊、嗯、战惊、不安跟害怕。可是这个孩子真能忍嗯，嗯，他要面对的是什么呢？他要面对的是陌生的环境，嗯，他要面对的是他有工作的压力，他要面对的是他完全不会的语言，那些文化跟他完全不认识的人，他在那个状态下他怎么样？呃。嗯让自己的心情去调整，怎么样可以吃苦、嗯，然后慢慢从里面去期待奶奶说的。奶奶在书里面一直跟她说：“你就去吧，
2: 嗯
0: ，也许在那边有美好的事情会发生。嗯”嗯嗯，一路忍，一路学习，一路啊、嗯、努力的工作，之后终于遇到她人生美好的事情。嗯,嗯，对
1: ，是啊，要奋斗哈、哦，是啊，好像这个、嗯、呃，他们也怎么讲呢？就是说。在那种情况，就是说那是也是一个机会了。是，如果今天不是那个拉比，嗯
0: ，抽<笑>到给,给他这个机会，对、嗯、对
1: ，所以有时候当机会来的时候，其实也看你要不要去呃接受这个机会，然后去面对这样的挑战。是，对我我我觉得我倒是在我的学生里面也会看到有一些啊，嗯，不同，因为通常考进同一个大学或者是研究所的。至少在考试这件事情上面，他们比较优的，对，而且比较旗鼓相当、嗯啊，就一般里面大概都差不多。对、嗯嗯，可是之后呢，你你看他们、呃、以后的这种成就啊，什么、嗯，其实我觉得能力反倒不是最主要的是，其实最主要就是他愿不愿意接受那个挑战，嗯，态度。对，同样的挑战来，你不要讲那种人生大挑战，光是在功课上的一个挑战，我常常都会有一个，就是基,基本的大家共同的功课，可是你可以有加分题，嗯、你可以、嗯嗯嗯嗯、你可以啊去认一些额外的作业，嗯，额外的挑战，嗯嗯、那你如果做了，你就嘿学更多，因为尤其到研究所，就每个人真、就是人各有志啊，嗯、要学的东西。其实是有差别的。嗯嗯、那我觉得，如果把所有学生都做一个同样的要求，那也很累。<笑>因为永远有一些很优秀的学生，他可能觉得不够、嗯；有一些学生呢，他对自己要求比较低，他觉得太重。嗯、所以我常常会用这种方法、嗯，然后我就看到有一些学生，他们真的是有一点自讨苦吃那种，就是说，当挑战在那里，嗯嗯、他就愿意啊，他选课他也不会肆意挑染的吃。哎，他重点是看在那个课，啊、嗯呃，是不是他很想学的？然后他能够啊啊、呃呃、付出，他就可以学到。对，就有那种学生，嗯，然后你看他的人生就是很不一样。
3: 是，
1: 哎，他不太会退缩、嗯，然后每次就有一点像玩那个 game 嘛，你你过关斩将，你就得分。嗯、对，那有一些学生他就。他就不愿意，他、欸、怕失败，然后他没有办法忍，不想吃苦，对，不想吃苦，对，嗯、对那那那他就大概就停在那里了。嗯
0: 、对，有有时候是呃，这个东西我们可以自己选择，比如说挫折啊、困境，这个有时候说我们可以自己去接受这个挑战，去选择要不要。嗯、可是有时候、啊人生这种、呃、挫折困境是突然就从上头浇来了一片，<笑>是<笑>一,一盆热水、嗯，你完全没得选择，你就必须去面对。
1: 是可是，如果他平常就有这种、呃、面对挫折的训练，真的一个意外的意外的挑战来的时候他，他也比较敢，对，他也比较敢，他也比较能
0: 够、呃、忍耐，他也比较能够忍受那个挫折。对，嗯、对我,我想到我我们去年谈过的一本书叫《柠檬的滋味》，是。啊我觉得那本书当然在谈书里面是谈到那个啊生病的孩子啊那个啊癌症对癌症的孩子、嗯，然后他的班老师啊那个老师也是也是本身得癌症的。那老师有个名言就是说，当生命给你两颗柠檬的时候，要怎么办？嗯，加点水，加点糖，把它变成好喝的柠檬水。对，柠檬水。那重点就在于，当你面对生命给你的柠檬的时候，你有没有那个能力去加糖加水？嗯，你有没有办法去呃吃得了这个苦？嗯，好。不只是能够忍耐，你还要在里面想办法加糖加水，嗯、让它变成好喝的柠檬苦中作乐，对，能够苦中作乐。嗯，我那时候我记得我跟小朋友在分享这本书的时候，我就问他们说：“你们有没有遇过生命给你的柠檬？”就好几个小朋友就分享有。那我想小朋友分享的大概就是他们现在遇到的一些状况。嗯，比如有我记得有个小朋友跟我说，他遇到这辈子最苦的柠檬是什么。肠病毒<笑>，肠病毒<笑>。嗯、那就他说他在医院住了五天，住了一个礼拜，将近一个礼拜。我说：“那你怎么加糖加水啊？”嗯、他说：“哦，爸爸帮我加的。”我说：“爸爸怎么帮你加？”嗯、他说：“爸爸请假了一个礼拜，嗯、一个礼拜都在医院陪他。嗯嗯那对他来说那是很好的糖跟水，因为平常爸爸不可能这样陪他。嗯”嗯、还有一个小朋友说：“呃，有有一个小女孩说她，你知道这个小女孩很辛苦，因为她有异位性皮肤炎，嗯嗯而且很严重。”你知道，因为性皮肤他身上几乎我那时候认识他说，他身上没有一块皮肤是完整的。嗯、冬天的时候，你知道，大冬天的时候，大家要盖两床棉被，他呢身边塞六个冰袋，然后每次洗热水澡啊，一洗澡他就开始哇哇大叫，开始哭，抱着他妈妈哭哈、嗯嗯。那我就说，对，这个真的是需要咬牙忍耐，嗯，这个孩子真的很辛苦。可是我就问他说，那你是、啊这么苦的柠檬，这么酸、这么苦的柠檬，呃，有没有人帮你加糖加水，或你怎么加糖加水？嗯，他说有啊。他说他不晓得这个算不算，就是你知道那个异位性皮肤炎的孩子很怕热，所以每年暑假的时候，他爸爸就把他带到澳洲跟纽西兰去度假。嗯，就是就过两个、嗯、两个月最热的暑假，所以我觉得对，这就是在痛苦的时候你可以找到水跟糖，这样。嗯那有的孩子面对宠物死亡啦、啊，或者是父母离婚、嗯，这个都是他们生命中必须承受的柠檬，嗯、那是不是可以忍？是不是可以呃耐得住？嗯，好、啊，他们是不是可以面对这样的挫折跟困境？嗯，甚至或者是自己找来的挑战，嗯、自己去选择的挑战？嗯，我觉得孩子如果可以渡得过，可以过得去，而且他可以把这样的特质培养出来，嗯、我相信将来长大以后。我们可以很放心的放手，因为他们可以好好的去面对他们的人生、嗯，不管遇到什么事情，他们有能力去面对，即便再大再难的挑战。嗯
1: 嗯，那个刚刚这个杰西过大海，其实我我常常在想，有的人看就会说哇，女孩子哎、欸因为有的人会会觉得说，好像男生你比较会让他十三岁、嗯、一个人跟着人家去对、嗯、去去漂洋过海、嗯，可是尤其是女生、哎是，我想很多父母会比较担心、嗯。可是我们也在我们的周围或是在图画书里面看到。其实很多的耐力超人啊，嗯、<笑>好像也是女生哎、欸
0: ，是，嗯，我想就我们家的例子来说就是这样。我常常觉得女性有一种男人没有的特殊的韧性，这是上帝赋予的哈，嗯，包括啊、呃，我们家在啊、呃、面对我哥哥过世的时候，其实你知道，一个亲人家里面的核心的亲人过世，那个家是会崩溃的，
2: 嗯
0: ，其实我父亲就整个崩溃，嗯，可是。呃，当时把我们家、呃、撑过来、撑起来的、嗯，其实就是我母亲。嗯，那我母亲她的那个，我真的不知道她那个坚忍的毅力是从哪里来的，嗯、从神而来。对<笑>我后来看了以后，我觉得只有一个理由，就是从上帝来的。嗯，那上帝给他这个特别的能力，嗯，让他可以把那个家撑起来。对啊，那可是上
1: 帝造人的时候，嗯、先造亚当，再造夏娃、啊。嗯。造夏娃的时候，就是要成为亚当的帮助嘛。是，那那个帮助人的，当然要有耐力啊。如果、嗯、如果夏娃一个女人，她她没有耐力，她怎么帮得了亚当呢？是啊。可能哎，我我想我们在生活里面看到很多夫妻也是这样哈、嗯哦。我蛮喜欢看有有一些电视节目，他们在嗯，可能在讲台湾的一些人的奋斗史。嗯。我非常喜欢在那里面看那个夫妻两个人在共患难的时候嗯，嗯，他们怎么去发挥？嘿，可能男人还是在那里停在前面，可是其实后面那个女人用她的韧性，你刚刚提到那个韧性，嗯，就撑住了，嗯、嘿，就把她撑住了。对，所以我们可能。外表看起来还是哇，那个男人很厉害，他撑过了那些苦难、嗯，然后他后来事业成功了。嗯嗯可是我觉得懂事的男人，他也会特别提到，当时如果不是我老婆，嗯，嘿，我我是没有办法的。我觉得是呃呃，会有一些有一些男士会。坦白的这样说哈、嗯，对，所以我，我我想，呃，真的男女天生就上帝给我们的能力是不太一样。嗯，那图画书里面，好像我现在想起来哦，嗯，我这个努力的想，呃，费力的想，<笑><笑>很多在讲这种忍耐的，其实是女生哈。
0: 是啊，其实啊、呃，你刚刚提到那个是比较正面的例子。我我在现实生活中，反而我自己身边看到很多是什么，嗯、一个家里遇到状况的时候。闹跑的通常是
1: 爸爸，对
0: ，留下来忍、嗯、忍着很对，把这个家持住守住的，通常都是妈妈。
1: 就像一个母鸡，它要呵护小鸡，它一定不能跑掉。对
0: ，所以我真的很佩服女性有一些这些很特别的上帝赋予的特质。你刚刚说的没错，在图画书里面你要找这些故事哈，特别是坚忍的、嗯，或者是很忍耐的，或者是像刚刚解析郭大海这样的故事。其实大部分都是女性，哎，嗯，对啊，因为我接下来要讲的这本书也是女性，嗯，这个女性可能这位女士可能大家并不熟悉哈，但是呢，我想也许在美国，她在美国的黑人的奴役的奴隶的,奴隶的奴役史中哈，她其实是一个非常重要的角色哈。这个人是谁呢？这个人叫海莉塔布曼，嗯，海莉塔布曼她其实是一个黑奴，嗯，她生于一八二零年。那一八二零年出生，你知道那个时候在美国，黑奴是很没有地位嗯，他其实是可以被任意买卖，是，他没有自己的身份，他没有自己的呃生活的主权，
1: 他就是奴隶
0: ，他就是奴隶，而且这个身份是世袭的。嗯，就是你是奴隶，你的后代通通都是奴隶。嗯，那因为海丽塔布曼生在一个奴隶的家庭，所以他从小呢就必须跟着爸爸妈妈在农场里面工作。他的工作是什么呢？是照顾烟草田，照顾烟草田，所以每天都要非常非常的辛苦的工作。在海丽七岁那一年呢，她的主人把她出租给隔壁农场的一对年轻夫妇，嗯嗯、因为那对年轻夫妇刚生了小 baby，、嗯、那海丽就被出租给他们、嗯、两年的时间，为期两年。海丽的工作是什么？负责照顾那个小 baby，、嗯、特别是晚上的时候，半夜不能让她哭、嗯，只要她一哭。把主人吵醒，他就完蛋嗯，他就要挨鞭子，被打的遍体鳞伤。哈，这边有一张图，其实画的很写实，就是海丽抱着在哄那个小 baby， 女主人在睡觉，手里握着一条鞭子。这是事实。哈，嗯，好了，好不容易熬过那两年，忍过的那两年，她终于又回到自己的呃主人的农场。那个时候，她的主人就请她去负责照顾苹果园。嗯，你知道那个苹果园，到时候那些苹果树每年结果的时候，哇，整棵树都是红彤彤的苹果，非常诱人，对不对？嗯。可是海丽要负责摘苹果，可她不能吃苹果，嗯，因为奴隶没有这样的权利，没有这样的资格。嗯，海丽常常心里愤愤不平的是，她在这边辛苦的工作，在这边摘苹果、照顾苹果园，没有一颗苹果是她可以碰的。可是屋子里面那些白人什么事情都不用做，嗯、他们却可以享有所有的苹果、嗯，于是海力有一天呢，心里面就下了一个决定是：是无论如何，我今天一定要尝一尝苹果的味道到底是什么、嗯。于是呢，他就看着主人离开的时候，看着主人离开的背影，于是他就背对着主人拿了一颗苹果就咬下去、嗯。可是就在他咬下第一口苹果的时候，一个鞭子狠狠地抽在他身上。嗯他苹果大概很脆，对，很大声，<笑>嗯，结果呢，就一个鞭子狠狠的抽在他身上，他主人回过头来，正好看到他在偷吃苹果，就把他毒打了一顿。于、嗯、是海莉下定了决心，说有一天我一定要吃苹果，而且不管我要吃多少苹果，我就要吃多少。他一定要得到自由。嗯、后来海莉慢慢长大了，她二十九岁那一年呢，啊、呃，她的主人把她嫁给了另外一个黑人。后来，他的主人过世了，这个农场整个卖给一个新的主人。新的主人来了以后，他要精简人力，就决定把海海跟他几个黑奴一起卖到更远的南方的密。他本来住在密苏里州，要把他卖到密西西比州去。嗯、那他们家里面，海丽他们家只有他一个要被卖掉。嗯，他的先生跟他的小孩要留在这座农场，主人要把他卖到密西西比州去。而海丽觉得说，这样与其这样，他倒不如逃亡哈。嗯。于是呢，那个时候啊、呃，在美国的黑奴时期呢，很多黑人会从南方逃到北方去，因为北方比较自由，北方是反黑奴的、嗯嗯，所以他们会透过很多地下铁道的方式，地下铁路的那个，其实它不是一个真正的铁路，它是一个逃亡的路线哈。嗯、在那个逃亡的路线的过程里面，会有一些人愿意协助他们，帮助他们，让他们可以逃亡。这样，于是海丽就决定要逃亡了，他就。沿着别人告诉他的那个地下铁路的那个路线呢，就一路过河啊、呃，越过森林，然后呢，经历非常辛苦的过程，终于逃到美国北方的费城。嗯，他到了费城以后呢，他就在那边兼了两份工作，在别人家里帮佣，后来呢，又啊、呃、在餐厅里面当佣人，很辛苦的赚钱。之后呢，他又回去。啊，马里兰州去把他的家人朋友全部一个一个带到北方去。你知道他总共他总共往返了十九次，十九次。黄老师，你知道他带了多少黑人的这个得到自由吗？
1: 很多很多
0: ，三百多个人。哇，是他总共带了三百多个黑人得到自由。他总共往返了十，你知道每一次都非常危险。嗯，然后呢，他却完全不害怕。然后呢，带他们让他们得到自由。结果后来海，海莉啊，在中年以后，她终于买了自己的第一间房子。嗯、你知道他买了第一间房子，就在院子里面做一间，她一直想做的事，就是,是种苹果树。是他就在她的院子里面，跟她院子前面的道路两旁种满了苹果树、嗯。而每年苹果结果的时候，她就开放给所有的人，不管是男人、女人、老人、小孩、白人、黑人，通通可以来摘她的苹果。然后这个苹果。嗯自由的跟大家分享，你知道这个苹果树到现在还在，他们每个人都称这个为自由的苹果，对，是海莉的苹果，那海莉其实真的很不容易，因为呃，尤其是她后来逃亡又回去带她的亲人这个过程，每一次你知道她每一次逃亡回去，嗯，回去带她的亲人逃亡的时候，她都要做不同的打扮乔装，嗯，然后她要走不同的路线，嗯。因为他没有一次被抓过，所以美国警方那个时候一直在通缉他、嗯。你知道通缉的呃那个赏金有多少吗？当时的四万美金，嗯，四万美金等同于现在的一亿两千万台币、嗯
1: 。他身价很
0: 高，是身价非常高，嗯，可见他他其实是非常有智慧，而且但是他逃亡的过程并不顺利，嗯，每一次都非常非常的辛苦。嗯、我其实呃这边还有另外一本书，就是在描写。海利逃亡的第一次逃亡的那个过程，哈、嗯，这本书叫做《自由之路》，是道盛出版社出版的。那这本书呢？这本书的作者把海利第一次逃亡从马里兰州逃到费城的这个过程，呃，把他的整个心路历程都写出来，嗯、包括他心里的恐惧、嗯、害怕啊、呃，他他所面对的各种压力，他在面对生病痛苦的时候。嗯嗯他怎么办？他、嗯，他整个过程都是他跟上帝之间的祷告，嗯、从信仰上去得到力量、嗯，而他跟上帝的对话过程里面，他的信心越来越增加，他也越来越能够面对他所遭遇的这些痛苦，嗯、也越来越能够忍耐
1: 。哈、嗯，对，其实忍耐，听你这样讲这个故事，就是说他其实并不是我无知不是只是呃笨笨的人、嗯，他其实是很知道他在面对什么，他知道他这些行动会给他带来什么样的危险。嗯、可是他还是因为他，对他内心里面、嗯，我觉得那个是内心里面的力量，是嘿，以至于让他可以忍受那个压力。嗯，嘿而不是一种无知，好像以,以为以为没事，然后呃去做这些牺牲。对
3: 。嗯
1: ，对，所以我想，呃，这个海丽啊、哦，呃，他为什么呃会受到这么多的敬重？嘿嗯，当然，一方面他把他的生命哈，呃，真的是奉献出来耶，因为他自己吃过那个苦，嗯，哎，他用他的心去体会这些其他跟他一样是黑奴的人的苦，嗯、对嘿，所以他知道他做这些事情的意义，所以那个忍耐的力量就。非常的大，嗯
0: ，所以其实海利后来被啊、呃、美国黑人封为摩西，就是黑人的摩西<笑>、嗯、哈，嗯，对他就像那个摩西带领以色列人出埃及一样，那、嗯、他其实就带了这些黑人啊顺、呃、利的逃亡到北方，然后得到自由。嗯，我在跟小朋友分享这个故事的时候。有一个小朋友，我在跟他们讲说海莉逃亡这件事情是到底对还是不对？因为你知道他要逃的时候，甚至他先生要去告密，说如果你想你要逃，我就去告诉主人。他先生要出卖他的，可是他还是义无反顾的去做这件事，因为其实他现在也是爱他了，因为怕他没有逃成回来被抓回来，不死也有半条，只剩半条命。是，所以对海莉来说，他要冒一个非常大的危险，他要承受非常大的压力。他要能够忍耐所有的痛苦嗯，所以我那时候在跟小朋友讨论说，你觉得海丽该不该逃？嗯，小朋友说他要逃啊，他一定要逃，不逃的话他会被卖到更南方的地方，嗯、受更多的苦。可是他要逃，他要面对很多的危险，嗯。可是有一个小朋友讲了一句话，我觉得他说那是他妈妈告诉他的，但我觉得他妈妈真的把他教的很好。我说他说海丽应该要逃，他一定要做这个决定。嗯，我说为什么？他说因为我妈妈说。对的事就要勇敢去做<笑>是，是是，妈妈教的真好<笑>是。是我说是哎，对的事就要勇敢去做。有时候我们面对对的事、嗯，可是我们却没有勇气去做。有时候我们面对对的事，觉得那好难、嗯，我觉得做起来好苦，我会去经历很痛苦的过程，嗯、我们就不想做。可是海丽去面对一个对的事，嗯、她很勇敢去做，嗯、然后她可以、呃、咬着牙撑着，忍耐着去度过那个过程，嗯、然后去得到美好的结果，就有点像那个。杰西过大海一样，嗯
1: 嗯,嗯,嗯，这两个女人一白一
0: 黑，<笑>都很了不起，很了不起、嗯。是，对，所以其实我想忍忍耐这件事情，就像黄老师说，它是一个内在的力量。嗯，当这个内在的力量呃被激发出来的时候、嗯，或者是我们可以把这个力量啊、呃、发挥出来的时候，其实我相信我们面对人生的很多的困境，嗯、很多的挑战，嗯嗯很多的挫折，嗯，我们都可以想办法去度过它，嗯，而且我相信，当我们度过了以后，其实就像杰西的奶奶说的，都会有美好的结果在里面等我们，而那是另外一番。啊、呃，人生的风景、嗯、是你走平坦大道不太容易看见的，是、嗯、另外一番人生的风景。对，所以我
1: 要好好思考，<笑>就是对面临一些啊决、呃、抉择人生的抉择的时候、嗯啊、不要那个柿子挑软的吃、嗯，对，还是要看看那个目的是什么。<笑>是、嗯，就容易的事情，呃，如果没有意义、嗯，也不需要去做。嗯，即使困难的事情，如果真的有意义。我相信我内心里面，上帝会给我这个坚韧的意志，去把它完成、嗯嗯。是
0: 的，黄老师说的真好，是、嗯、谢谢你做了这么好的结尾。<笑>谢谢刘老师。<笑>好，我们今天就到这里告一个段落。接下来听听看黄老师什么小叮咛
3: 。乃玉老师的阅读小叮咛。
1: 各位朋友，我们在谈啊阅、呃、读的时候，呃，其实常常会想到说，如果这是一个习惯，父母就可以比较轻松了哈，至少不必常常盯着孩子说：“你今天看书了没有啊？你今天看了什么书啊？”好，而是你就反正就是像肚子饿了就要吃饭，啊、呃，想睡就得躺下去啊。那看书呢，如果在孩子的生活里面是一种习惯，啊、呃，似乎是比较好的。可是有时候呢，其实，呃，孩子生活里面吸引他的事物其实是很多的哈、哦。如果孩子只喜欢看书，好像也不是一个很好的习惯。我们还是希望孩子能够啊、呃、平衡哈、哦，他也能够运动，他也阅读，他也游乐。他也啊发呆哈，种种的，因为我想、呃、我们生活里面有很多不同的压力、啊、在不同的时候，我们需要有不同的方式来解除这些啊、呃、内心的压力，甚至承受这些压力、啊、甚至啊借着做一些事情，包括阅读啊，包括运动啊，包括、呃、玩耍、啊、包括聊天，来产生那个内心的力量。啊，所以我想我们在生活里面哈，不妨观察孩子，哎，他在面对什么样的压力的时候，他通常是用什么样的方式哈？他的习惯是用什么样的方式去产生啊那个面对的压力啊？当我们呃观察到这些的时候，你就越来越能够在孩子需要的时候，你提供给他。所需要的，而不是去帮他，老是在帮他灭火，帮他解决问题
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。